0: d'avallada de la temperatura, de la temperatura i arribada d'un episodi de
1: pluges fortes i abundants.ícies en xarxa.
2: Obert per vacances amb
0: Manel Ferrer. Seguim endavant deu i quatre seguiguim mal obert per vacances. Mm -hmm. Seguim endavant, anem ara cap a Montblanc, on tenim el nostre company de Ràdio Montblanc, Joan Cortés, i amb ell parlarem amb l'Alexandre Amorós, un jove violinista. Parlarem dels seus inicis a la música, la seva estada al Conservatori de Moscou i les seves aspiracions també per al futur. Els saludem ja, bon dia, Saja, i bon dia, Joan, com esteu?
1: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, amb ganes de conèixer-vos i també doncs, de parlar de música, per començar per algun lloc, eh, Alexandre, xaixa, et direm també així, eh, com va sorgir el teu interès per al món de la música, quan va començar tot plegat?
1: Bé, bé, bueno, bueno, primer de tot moltíssimes gràcies per, per convidar-me Bé, a veure,
0: l'interès de...
1: musical, diguem-hi, va començar ja, ja fa molt quan Potser podem parlar ja des de que tenia mesos Que les meves reaccions a la, a la música clàssica eren... no eren normals diguem, mm -hmm. per, per, per un nen tan petit, per un nen tan petit no? Perquè em posaven concerts de, per a violí i orquestra O per a piano i orquestra de Mozart, per exemple Les Sinfonies de Beethoven sinfonies de Haydn mm. i les meves reaccions a, a aquella música que hi havia una música tirant a sèrie doncs eren, doncs eren molt, molt anormals no? diguem-hi i m'exaltava els fortes els pianos doncs, doncs em comportava d'una manera diferent llavors el meu pare doncs va veure un, com un gran interès meu en la música clàssica ja sent doncs, tan menut i doncs, el, que va, el que va decidir va ser doncs buscar alguna professora que estigués molt bé per, per això, per, per, per un nen tan petit, i als dos anys i deu mesos vaig començar a estudiar violí amb la Ivona Borzinska, que és una professora polonesa que viu a Tarragona, per recomanació del que seria després el meu professor a l'Escola de Música de Montblanc, que és el Julià Maria Manresa. Uh -huh. ah, I llavors per què, és, què vas
3: triar quan? tocar el violí?
1: Doncs a veure, jo, jo no vaig triar res, en realitat el, el meu pare va ser una miqueta al cervell pensant de tot el, tota aquesta història perquè ell el que volia era que al veure que jo tenia una bona aspiració per la música doncs va pensar a veure, aquest nen el que ha de tenir és dos instruments, no un instrument melògic i mm. un altre harmònic en aquest cas el melògic el tinc a la mà esquerra que és el, que és el violí Uh, i l'harmoni que el tinc a mà dreta que és el piano no? I llavors doncs, amb els dos els tinc, els tinc bastant bé amb el violí tinc molta més experiència però el piano doncs, no, no el domino malament mm -hmm. i a part d'aquests dos instruments te n'agradaria tocar algun altre? m'agradaria no, a veure, toco com a afició l'orgue. l'orga uh, ara per exemple a Moscou, que és on estic estudiant tinc, tindré com a optativa la, la càtedra d'orgue també és, em sembla un instrument vale. molt, molt, molt interessant molt, molt complet uh, pots fer moltes coses amb ell Eh, i a part és un instrument complicat eh, per temes de sincronització però, home, perquè has de tocar amb els peus i amb les mans alhora eh, és un instrument difícil però molt 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 interessant sí, sí. Mm. i ens podries explicar com va ser la teva infància la música va tenir un primer pla o estava més en segon lloc i vas. jo crec que des de que vaig sentir la paraula música sempre ha sigut el meu primer pla <laughs> i, a veure, la infància, òbviament, doncs, plegada de concerts per, per aquí, per, per les, comar les comarques d'aquí de Catalunya que si Barcelona, que si Tarragona, que si Valls, que si Montblanc que si... Sigui... per tot arreu, no? I, a veure, doncs, clar, eh, també la infància molt marcada per, per viatges que anàvem des de Montblanc fins a Vilaseca per anar allà a estudiar al conservatori que és on hi vaig anar abans d'anar al de Moscou i, a veure dits del món musical sempre d'aquí de Catalunya sempre ha sigut molt ben tractat eh, excluint de temes no musicals parlo només del, del, del tema musical que sí, sí, sempre, sempre vaig ser molt ben acollit i molt i, no sé, molt, molt respectat.
0: Sàcia, una pregunta que tenia també, perquè ens explicaves una mica com havia estat també la teva infància, ens explicaves, doncs, lògicament, que eh, molt diferent, no?, una, una infància, eh, doncs, eh, normal o, o més comú, eh, com viu un nen petit en un món que podríem dir gairebé d'adults, perquè entenc que els teus companys, molts d'ells eren persones eh, grans, com, com, quins records tens d'això d'interactuar amb gent molt més gran que tu? A veure,
1: sí que és veritat que,
0: que jo sempre
1: aquí he sigut el més petit i el mm. més jove i tot això, perquè per exemple per donar un exemple, l'orquestra de, de joves que hi ha al Conservatori de Vilaseca, que hi vaig entrar amb 7 anys, que és l'orquestra Corelli, doncs allà vaig entrar amb 7 anys i, el, i potser el més jove després de mi era, era un de 12 o 13, no? Llavors, doncs, a veure, primer... Òbviament és una, miqueta, és una miqueta raro perquè al final doncs, ells ja són gent més madura i tot això però jo crec que al final conviure amb gent que també és molt més gran que tu pots anar aprenent molt d'ells perquè tenen més vida viscuda no? I, bueno, i potser doncs, al final justament gràcies a això a, a vegades doncs, em sento molt més còmode parlant amb gent de, de 18, 19, 20 anys que no passen gent de la meva edat per exemple. Sí, sí. Clar. perquè ara
0: quants anys tens? Ara tinc 15 i mig. 15 i mig, molt bé. T'apropes als, als 16. També ens corre molta curiositat per saber eh, com és també la teva vida a Moscou el teu dia a dia. Què fas en un dia normal? A veure, què faig en un dia
1: normal és difícil de respondre perquè mm. jo a Moscou no tinc dies normals, però, a veure, el, suposo que... A veure, tot, sempre, sempre a mi el dia comença a les 7.40 que, que tinc posat sempre el despertó d'aquesta hora que, eh, que em sona la consegració de la Primària d'Astravinsky i l'últim moviment, que és un moviment molt bèstia però el que passa que crec que amb aquesta música s'etengega el cervell immediatament i llavors després bueno, començo el col·legi a les 8.30 i després doncs, potser acabo a les, a les 8 o 9.00 de, del vespre no? i clar, entre classes normals entre que puc anar al mm. conservatori a assajar allà o altres escoles a assajar o, o a dins del col·legi mateix perquè és un col·legi grandiós pisos. De, clar, cada dia et poden passar coses noves, a part de que potser tens un o dos concerts per setmana. És una vida molt, molt, molt boja, però i molt activa, però t'ho passes molt bé, sí, sí.
0: Ara que parlaves de Moscou, com, vas, com
1: vau prendre la decisió d'ostres, de, me'n vaig estudiar a Rússia? A veure, va ser una decisió molt, molt difícil de prendre però també molt elaborada dins de tot això, perquè, clar, tot això va començar el 2018, l'últim mes de 2018, al desembre de 2018, que sortíem del conservatori, mon pare, el, el meu en aquell temps, professor de violi, el mestre Joan Maria Ferran, un, un, un gran mestre, i bueno, jo doncs, estava allà sortint del, del conservatori, i ell va dir doncs que jo havia de marxar, perquè a Vilaseca doncs, no hi hauria la competència que tindria en altres països europeus, més que res perquè aquí a Espanya també, o a Catalunya, el nivell d'ensenyança per nens no és tan potent com a altres eh, països de tant Europa Occidental, per exemple França, o Europa Central o Europa Valest, òbviament, no? I llavors, clar, doncs, quan va sorgir l'opció d'anar a Rússia o d'anar bueno, a Moscou, mm -hmm. clar, jo tinc la família allà, sé l'idioma perfectament, i, i, i a part, doncs, doncs clar, jo hi vaig bastant freqüentment allà, doncs clar, vam, vam decidir anar-hi allà directament, va costar moltíssim passar-hi, vull dir bueno, passar-hi entrar-hi, però bueno, al final doncs, va, ens, ens en vam sortir, sí, sí.
0: Escolta'm, um, ja t'ha dit, avançarem que aquí a per vacances ens agrada molt la música i més si és en directe, per tant et demanarem d'aquí uns minutets, doncs, uh, si no et fa res, uh, que ens interpretis una miqueta de música en, en directe. Ens explicaves que tens 15 anys i mig, no sé si... Uh, Penses ja en el futur? No sé, com t'imagines el teu futur dins de, del món de, de la música? No sé si penses en això. A veure, sempre jo crec
1: que estaria bé pensant en aconteixements que, que podrien venir, no? I jo el que, clar, ara, ara estaria estudiant allà el, 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 el que seria el vuitè curs a, a Moscou i n'hi ha onze, o sigui que em queden quatre anys, clar. no? Llavors, doncs, a, a, quan acabi aquests quatre anys, suposo que, clar amb el, el tema aquest entre, entre les guerres i tot això està molt calent no podré tenir doble nacionalitat que és el que tinc ara llavors doncs hauré de deixar la nacionalitat russa seré, seré només espanyol i poder estar dins de la Unió Europea tranquil·lament i poder estudiar doncs, a, a qualsevol lloc d'aquests i, a veure, jo crec que, clar, jo sempre he tingut una grandíssima passió per la direcció o sigui, És més, aquestes, el que he dit abans, no? jo quan tenia mesos les meves reaccions aquelles eren com de, com de director d'orquestra no? I des de petit, que tenia potser o sis anys, deia que ja volia ser director d'orquestra Tots pensaven que era una fantasia de nen, però si penso igual, ja no crec que ho sigui tant no? Llavors, doncs, eh, crec que el, doncs quan acabi Moscou aniré a fer un màster a Viena de, de direcció, a la Universitat de Viena uh -huh. I a veure què tal, anem doncs, Saixa, per acabar, ens podries tocar una petita peça amb el, amb el violí. Seria meravellós, això.
0: Agafa posició, eh? Està agafant posició per interpretar aquesta petita peça. Bravo, escolta'm, això de poder escoltar música en directe a més eh, d'algú que ho fa també com el nostre convidat Alexandre Amorós moltíssimes gràcies per passar per al programa i sobretot per atrevir-te a fer també música en directe a través de la ràdio Alexandre Ah no, per mi, per mi un gust, moltíssimes gràcies Moltes por. gràcies, que vagi molt bé, et seguirem ben de prop i gràcies també al nostre company Joan Cortés per acompanyar-nos en aquesta conversa A vosaltres Que vagi molt bé, fins la propera
1: Gràcies, adeu, fins la propera adéu.
4: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
0: Passa un minut d'un quart d'onze de, del matí. La ruta que us proposem avui al viatget és per endinsar-nos de ple al delta de l'Ebre, en concret al municipi de Sant Jaume d'Enveja. Allà podrem gaudir sobretot de la natura, allà on el riu arriba al mar i els arrossars dibuixen un paisatge verd durant l'estiu. També descobrirem la cultura del delta i la gastronomia típica, tot amb una ruta en bicicleta apta per a tota la família. Ens hi acompanya Dani Camacho, el company d'Enveja Ràdio.
2: El nostre recorregut per Sant Jaume d'Enveja començarà al Pont Lopassador, que creua el riu Ebre al seu pas que els municipis de Deltebre i Sant Jaume, i que s'ha convertit en un dels grans actius del Delta de l'Ebre per la seva arquitectura, però també perquè fa de mirador privilegiat sobre el riu Ebre.
5: Lo meu riu és verd i blau
2: i fa una curva suau quan creua la ribera. Una bona manera per conèixer Sant Jaume d'Enveja és a dalt d'una bicicleta i just sota el pont Lopassador podem començar diferents rutes a cop de pedal que ens portaran a recórrer un paisatge marcat pel riu, pel bosc de Ribera i pels arrossars. Ima Magrinyà, tècnica de turisme de Sant Jaume d'Enveja, ens proposa la nomenada ruta 10 que ens portarà fins als muntells i fins a la platja. Una ruta circular de 20 quilòmetres, 2 hores de durada i nivell zero de dificultat.
6: Va del poble de Sant Jaume d'Enveja fins a la platja dels Eucaliptus i permet descobrir en bicicleta algun dels millors paisatges del Delta de l'Ebre. En gairebé 20 quilòmetres es travessen boscos de ribera, senders entre arrossars i es circula pel camí de Sirga. Es visiten pobles com els Montells i es pot fer una remullada a la platja. La ruta és circular i es pot fer en un parell d'hores. El punt de partida és el Pano Passador, a Sant Jaume d'Enveja.
5: Veja. El meu riu m'ha regalat la meva identitat i aquest orgull de ser d'on
2: des del mateix punt de sortida al pont Lo Passador podem també seguir el camí de Sirga que ens durà fins a la Gola de Mitjorn i fins a l'illa de Buda, un dels espais naturals més emblemàtics del Delta de l'Ebre. Ara l'estiu és un bon moment per conèixer l'illa que s'ha troba a tot l'any i ara se pot fer a través del Buda Bike, unes rutes guiades exclusives per l'illa que permeten al visitant no només conèixer aquest espai natural, sinó també la gastronomia i la cultura de la zona. Ens ho explicat Pasqual Bertomeu de l'empresa Quatre Camins i organitzador del Buda Bike.
7: Podem entrar-hi ara, hi ha un conveni, hi ha un empresa que diu Quatre Camins, vale? que té un conveni a l'Ajuntament de Sant Jaume i també a la Parc Natural, en la qual fan unes entrades eh, guiades eh, i i concretades, que la pròxim és el mira, el pròxim cap de setmana 19 i 20 d'agost, i a l'entrada les places són limitades a 25 persones i dins el que podem fer són quatre coses, el que fem és pedal, bé, fem una en un guiatge per l'escola del parc, després també a la part gastronòmica, en prou 10 0 i acabem també este moment de parada aturada en la part folklòrica en la qual venen diferents cantadors, versadors del territori, i fem jotes cançons d'era i també jota improvisada això la gent de fora agrada molt la gent d'aquí obtiri mala sang però la gent de fora és, és, és com és, bueno, jo ho dic perquè com a, també ho, em pregunto quatre camions i ho de dir-ho i ubic cada cap de setmana i realment és molt, molt emocional i val molt la pena
6: Les
8: entranyes de la pàtria abraçades pel gran riu formaré narració S'hermosura i son d'oliu, abraçada així per l'Ebre, ves en un
4: mar ple d'amor, baix d'un blau de cel que és glòria, està lo gran tresor.
2: Un dels atractius de Sant Jaume d'Enveja són les platges, gairebé desertes de Mitjor, Serralló i la Platjola. El mateix Bertomeu ens explica la platja de Mitjor,
7: on també s'hi poden fer activitats amb caiac. Està moltíssim la platja de Mitjor, molt recomanable. Avui en dia està, està molt ben cuidada, fa oig. Aquesta platja de Mitjor té a un costat el que és la gola del riu, Mitjorn, en la qual allà fa final d'activitats aquàtiques, el caiac. És un lloc des de per poder sortir o arribar és un punt molt important. La platja està molt ben cuidada, sinyalitzada a part dels cotxes, també hi té un xiriquitó vinculat. Per tant, molt recomanable anar a la platja del Minxó.
2: Una jornada a Sant Jaume d'Enveja també d'incloure la visita al Centre d'Interpretació de les Barraques i a la barraca museïtza d'aquella allà mateix.
6: El centre d'interpretació de les barraques està dins del nucli de Sant Jaume i podreu veure maquetes d'antigues barraques, fotografies, saber com es feien i quina mena d'usos tenien i apropar-vos a un sistema de vida totalment adaptat a l'entorn. També hi trobareu una barraca construïda de la manera tradicional on podeu reviure la història i conèixer de primera mà com eren les barraques, els mobles, els èstems i els seus costums. Per poder visitar el centre heu de demanar cita prèvia trucant al 977 46 81 65 a horari d'oficina de 10 a 2.
2: I si esteu a Sant Jaume d'Enveja, heu de tastar també la gastronomia típica del Delta. Arròs, anguila, musclos i ostres. A la web de turisme de l'Ajuntament de Sant Jaume hi trobareu totes les opcions. Però hi destaquem, per tradició, dos restaurants. L'Orracó del Riu, a peu del Pont Lo Passador, i de Can als Montells. I ja que esteu al Delta de l'Ebre, val la pena que us hi quedeu fins a la posta de sol, un dels moments més màgics que se poden viure al Delta. Des de Sant Jaume d'Enveja, una bona posta de sol, se pot observar des de allà on comença la ruta, des del pont Lo Passador, i veureu el sol amagant-se tarrere les muntanyes del massís del port.
6: Quan
5: lo sol ja va creixent, així és la meua ribera, un i transparent. Així és la meua ribera, tot és aigua primavera. Tot un camp verd a l'estiu,
3: esperança i alegria és un camp per al meu riu, és quan més llar el dia, és un camp per al meu riu
4: tun <tot> canberta qui compartiries una copa de vi? Digans-ho en una nota daveu al 628 i podràs guanyar dues ampolles de vi dins del nostre sorteig de premis vinari. Cada setmana hi ha un nou guanyador.
0: 10.23, falten 7 minuts per arribar a dos quarts d'11 del matí i tornem a anar cap a Vic a cercar el nostre company Eudal Puig. Bon dia, Eudal de nou, on estàs? Mol bon dia, Manel, molt bon dia a tothom. Doncs mira,
8: et comento, abans a la primera connexió que hem fet sí. a les 10 et, eh, explicava que avui aniríem a un lloc que visitaríem per dins, que normalment potser el coneixem més des de fora o el coneixem més escrit, mm. però ens profundiríem, eh, descobriríem quin era, potser una mica el segrets i també la seva història. Dèiem que Osona, Vic, té molta història, eh, ho hem anat descobrint al llarg d'aquestes seccions, i és que avui també comentaves tu que eh, descobriríem la notícia dintre de la notícia. Exacte. Una cosa per l'estil. Doncs bé. bé, mira, uh, us comento, estem a dintre de la redacció del Nou Nou, és el diari de la comarca d'aquí Osona, i uh, tenim l'oportunitat de parlar amb Víctor Palomar, que ell és el director de l'edició del Nou Nou d'Osona de i el, del Ripollès. Uh, Víctor, molt bon dia i merci per ser aquí a l'Obert per Vacances.
9: Hola, moltes gràcies, i és un plaer que estigueu aquí a la redacció del Nou Nou, avui sí, sí, esteu al, al rovell de l'ou del diari. Mm -hmm. Víctor, eh, ets el director de la divisió d'Osona i el
8: Ripollès, eh, quina responsabilitat comporta aquest càrrec?
9: Home, doncs a mi personalment molta i és una, una posició doncs, que, que, que m'omple d'orgull també, perquè jo vaig començar des de molt jove, mentre estudiava, doncs, començant a col·laborar aquí al 9-9, fent l'aposta aquesta per al periodisme de proximitat, i després de tenir l'oportunitat doncs, de treballar amb un mitjà generalista a Barcelona, o doncs, com molts altres professionals, van fer l'aposta aquesta per, per un periodisme de proximitat.
8: El nou nou té una història sí. a l'esquena de 45 anys i això mm, significa que si segueix, per tant, la gent li agrada... Um, i això vol dir també la, la gent hi té confiança, amb el diari, no?, amb aquests 45 anys.
9: Exacte, quan deies això del càrrec és una responsabilitat perquè és un diari que va sortir l'any 1978 era un moment de, de moltes reivindicacions en què la gent, doncs, eh, eh, tenia ganes de llegir una premsa lliure després dels anys del franquisme en què no es podia parlar, de depèn quines coses doncs el nou nou va ser això una obertura a poder parlar de temes que fins llavors no es parlaven de denunciar coses, doncs, que passaven a la societat, i la gent se'l va sentir molt seu, primer perquè érem català i en una comarca com Osona, doncs, pogué tenir un mitjà de comunicació en català, doncs, va ser tot una oportunitat i també hem contribuït eh, uh -huh. a que molta gent aprengués el català gràcies a les nostres pàgines, i el que hem fet, i el que volem fer nosaltres, és agafar el testimoni de tota aquella gent que amb més voluntarisme que llavors professionalitat eh, va arrencar aquest diari, hem fet un procés en què s'ha professionalitzat, i nosaltres el que volem fer és donar-li recorregut en futur doncs, buscant noves finestres per fer difondre la informació i, i fer aquest periodisme de proximitat mm -hmm. Bon dia Víctor, ara
0: parlarem també de, del futur, també i cap a on va el, el mitjà eh, però en aquests 45 anys suposo que també ha canviat molt no? el, el propi mitjà, també amb aquesta evolució que ens explicaves, no? sempre està al màxim de prop de, dels lectors com ha canviat el, el vostre mitjà en aquests 45 anys d'història?
9: Jo a vegades explico que els problemes que té el New York Times són els mateixos que té el 9-9, nosaltres ara estem el, el, el context amb el que hi és doncs és el, el mateix que hi ha en tots els mitjans, en què estem en un moment en què la gent eh, vol llegir el digital en què el paper, nosaltres encara tenim el, el, el nostre lector i, i la nostra, el nostre ambient, la nostra comarca, doncs té, té una realitat a vegades molt diferent i funciona molt diferent de com van, eh? Nosaltres el nostre Factor, encara tenim molts suscriptors que reben el diari a casa això fa que en un moment de crisi de la premsa escrita en què es tanquen molts punts de venda el 9-9 la pèrdua de difusió és molt més lenta que la resta de mitjans per tant encara eh, la gent vol sortir el paper, la gent vol llegir el paper eh, quan arriba el diari el divendres i el dilluns als bars i cafeteries doncs eh, ho notes que, que la gent espera que, que acabi el següent i i, i el que sí que és veritat és que els nous lectors busquen a l'edició digital, l'edició digital nosaltres hem fet una aposta en què nosaltres volem fer periodisme de qualitat encara que el fem des del territori eh, el 9-9 ha d'estar eh, igual de ben escrit i eh, amb rigor, amb més rigor encara que, que amb altres mitjans generalistes, perquè el nostre lector és molt proper i molt crític si nosaltres expliquem que hi ha hagut un accident i no és com, eh, com ha anat realment, nosaltres els lectors ens truquen i ens diuen no, això que, això que has explicat no és així o si nosaltres diem que, que el capità del Matlleu eh, està acabat eh, tu és molt fàcil dir que en Messi està acabat perquè no el trobaràs mai d si el capità del Matlleu diem que està acabat i que no pot continuar jugant amb el Matlleu eh, ha de ser real perquè si no, nosaltres ens el trobem pel carrer i pertanem de poder dir no, no, el que nosaltres diem és així, així, així per, per aquests motius no? el periodisme de proximitat Uh, és molt exigent. Mm -hmm.
8: Víctor, uh, no sé quants anys portes a, a treballar aquí al diari.
9: Jo, com us deia, vaig començar molt jove eh, això ara gairebé, gairebé d'aquí dos anys farà com 30 anys que vaig trucar la porta eh, aquí al diari i vaig dir escolteu, jo em vull dedicar a això, eh, no demanaré quan cobraré eh, començaré la carrera i mentre comencé la carrera eh, faré aquest màster paral·lel mentre estudio periodisme i és el que vaig fer, eh, 30 anys que porto aquí l'empresa, entre mig Uh, vaig començar com a redactor, com tothom o, o buscant resultats els caps de setmana eh? venint treballant tots els caps de setmana buscant els resultats que llavors no era tan fàcil com buscar una pàgina web de la federació i que et sortissin tots els resultats sinó que havies de trucar entrenador per entrenador d'equips uh, locals i de fora moltes vegades per fer totes les classificacions després uh, vaig especialitzar-me en periodisme de successos i periodisme judicial que vaig fer uns estudis un cop acabada la carrera i uh, vaig estar a la televisió durant 10 anys i després vaig tornar com a cap de política i societat i ara en aquests moments que sóc el director de l'edició d'Osona i el Ripollès.
8: Ara comentaves que quan eres jove que vas vindre aquí a picar la porta, treballaves els caps de setmana i tocava eh, trucar un per un als entrenadors per demanar els resultats. Entre aquestes i altres anècdotes i curiositats que es puguin explicar, una que t'hagi marcat, quina podria ser?
9: Ostres, eh, n'hi haurien moltes, eh, però una mica... Si parlem de la, de la professió, moltes vegades... Eh, M'agrada comparar una mica el periodisme d'ara i amb el d'abans o fins i tot amb la formació que tenim els periodistes ara els periodistes són més polivalents abans jo recordo que els periodistes per exemple havien de tenir molta més memòria que ara, ara nosaltres sabem que quan fem una notícia aquella queda penjada i per tant sempre podrem trobar doncs, quin càrrec exacte té aquella persona abans els periodistes d'aquesta casa els que érem joves el que fèiem era aquesta persona quin càrrec té? doncs la gent s'ho sabia de memòria o quants anys porta tal persona ara no memoritzem tantes dades això és una, una manera de treballar també m'agrada recordar una mica això, eh? Jo quan vaig entrar als telèfons mòbils hi havia molt poca gent que tenia telèfons mòbils i ara penses com es podia treballar, per exemple ara hi ha un fotògraf que al matí eh, ara el tenim a Ribes i, i ha d'anar fent una foto a Centelles i entremig potser el trucarem quatre o cinc vegades dient ara que deus està passant per Sant Quirze, fes una foto aquí, ara que d'això et pots desviar per anar cap als altres llocs. Abans això no era o els fotògrafs que anaven a tirar una foto i havien de venir aquí hi havia un laboratori a la redacció i havien de revelar i, per tant, trigàvem una mica el procés. Ara, un fotògraf tira una foto, se la envia al mòbil i del mòbil la col·loca gairebé a la pàgina. És brutal el que ha canviat. Mm -hmm. jo havia fet cròniques per, per La Vanguardia en què redactaves una cosa, te la imprimies i la dictaves i després hi havia els teclistes de La Vanguardia, trucaves allà, et posaven i deien, venga, i començaves a dictar i ells picaven. Uh, ha canviat molt, eh, el, mm -hmm. el periodisme. Víctor, a la
0: comarca i segurament com a moltes d'al amb els seus respectius exemplars. Parlar del nou 9 -no, no? és sinònim de rigor i credibilitat. No sé si són adjectius que són difícils també d'aconseguir i sobretot de, de mantenir amb el pas temps.
9: El que Nosaltres som hereus del periodisme que s'ha fet fins ara i, per tant, el nou nou ha tingut un, una evolució i nosaltres doncs, hi ha hagut gent que ens ha precedit, dels que hi estem ara treballant, i que han implantat aquest periodisme. I nosaltres el que fem en aquests moments és transmetre'l també a les noves generacions doncs, que, que, que s'incorporen a la redacció. És una manera de fer periodisme que per mi és molt més que fer que, que una feina, això és un ofici, és una forma de vida, i per tant aquest rigor eh, te l'has d'aplicar en molts àmbits, i sobretot sobretot doncs, això, a l'hora de, de fer notícies molt, com deia, molt més contrastades, amb ser molt exigents amb nosaltres mateixos, d'aquí pocs minuts, ara farem la reunió per preparar la propera edició, i repasarem com ha sigut l'edició d'aquesta setmana, quins errors hi han hagut, eh, què és el que no podem repetir, i som molt crítics amb nosaltres mateixos per, per millorar uh, això com deia que uh, hi ha gent que té la imatge aquesta doncs, uh, el, el país, la vanguardia han de ser molt rigorosos no, no, els que hem de ser molt rigorosos som els, els que fem periodisme de proximitat perquè tenim aquesta proximitat amb les fonts perquè els testimonis de les notícies ens llegeixen i, i són molt exigents amb nosaltres mateixos per tant, no ens podem deixar passar cap error jo sempre dic que la credibilitat, la credibilitat te la guanyes amb el titular de portada, des del titular de portada fins a l'últim breu, amb un resultat a les pàgines de les classificacions d'esports.
8: Tu, tu Víctor, ho has dit ara en un moment de, de l'entrevista, que eh, el 9-9 surten dues ocasions al llarg de la setmana, perquè no ho sapigueu eh, surt els dilluns i els divendres, ara que és l'agost, eh, surten una única vegada a la setmana, però eh, tot i així és un diari bisetmanal. Eh? Um, la pregunta, com, com es fa un diari? Com, quin seria
9: la primera passa? Aviam, el, el que has de fer en primer lloc i és el que estem fent ara al matí, per exemple, és muntar l'esquelet de com serà el diari del de, divendres que ve. Les pàgines de publicitat, i el Departament Comercial doncs, que marca unes pàgines doncs, que hi haurà anuncis i a partir d'aquí vestim les diferents seccions, parlem amb els caps de seccions per veure quantes pàgines necessiten. A la reunió que farem d'aquí pocs minuts eh, cadascú explicarà els temes que segurament marcaran l'edició tot i que com que ara no hi ha l'edició del dilluns ara estem parlant de l'edició del divendres entremig passaran moltes coses però hem de tenir molts temes treballats eh, intemporals perquè ara mateix ja tingui cara i ulls el diari que poguéssim dir, home, si hagués de sortir ja ja tindria un, un cert sentit però s'haurien de començar a treballar tots els temes i el que sí que és és un nécer viu el diari durant la setmana, va canviant, es va modelant el tema que era d'obertura potser caurà perquè no ha funcionat sortiran molts de nous uh, no parem no? Des de, segurament el que parlarem avui i el que sortirà divendres que ve potser no tindrà res a veure però l'hem anat treballant no? i el que fem molt és debatre molt i quan param decisions fer-les molt, molt ponderades perquè nosaltres eh, la informació és un element eh, molt important en què pots fer mal en què, amb què bé, pots influir en moltes coses i per tant s'ha de ser molt responsable eh, sabent que estàs treballant en material sensible
0: Clar. Víctor, com a bon director segur que ets has fet menció eh, a l'equip en diverses ocasions en aquesta zona que portem de, de conversa. explicant també com es gestiona l'equip, com funciona l'equip eh, perquè el diari doncs, pugui arribar doncs, a tancar aquestes edicions i també a cobrir totes aquelles coses i aquests nous eh, mons també del periodisme doncs, eh, que es van obrint a poc a poc. Com gestioneu l'equip?
9: Home, no és una feina fàcil perquè nosaltres no treballem. Aquesta no és una feina de, de fer un horari d'oficina i que eh, la gent se'n va cap a casa i se n'oblida això és molt més aquí les notícies passen quan passen uh, els horaris uh, són uh, a vegades uh, s'allarguen molt les jornades perquè uh, passen les notícies amb les hores que, que passen i per tant Uh, no és fàcil uh, segurament és més fàcil en una oficina en què tothom té un horari, i una feina encarregada molt segur que quan arriba al matí sap que ha de fer una feina i que quan marxi si no l'ha acabat pot marxar cap a casa aquí no, aquí la feina s'ha d'acabar si cada cop un complicant més perquè exigim els periodistes uh, això eh, com deia abans els periodistes tenien més memòria que ara però els periodistes són molt més polivalents i ara li demanàs a un periodista que et gravi unes imatges de vídeo per als companys de la tele un àudio que aprofitarem per la ràdio faran unes fotografies eh, per tant el, amb els companys doncs, ha de ser això sobretot és transmetre una mica aquesta estima per, per l'ofici és el que jo com a director intento moltes vegades no?, d'intentar transmetre això i hi ha gent que es queda pel camí perquè no tothom li ha d'agradar o tothom, no tothom que comença amb aquesta feina doncs acaba sent eh, el que a ell li agrada, o hi han etapes de la vida doncs, que, que tens ganes de viure amb aquesta, amb aquesta onada amb què passen notícies i, i vius amb l'adrenalina dalt de tot i, i no et fa res dedicar-hi més hores, hi ha altres etapes de la vida que dius, ostres, doncs jo preferiria tenir un horari Clar. i quan surto d'aquí oblidar-me'n de tot. Uh
0: -huh. uh, Víctor, ho parlàvem al principi, 45 anys, els esteu celebrant d'alguna manera i el més important se n'esperen 45 més, quin és el futur uh, que té el mitjà i també al món del periodisme local.
9: Si sí, nosaltres el que intentem molt amb aquestes celebracions, quan ho fem és acostar-nos molt als nostres lectors i aprofitar aquesta, aquests moments per escoltar-los no? perquè eh, nosaltres eh, vivim amb aquest eh, el periodisme de proximitat eh, tenim aquesta limitació geogràfica ens dediquem a un públic molt concret i és molt important que nosaltres escoltem la gent per, per tenir aquesta, aquesta realitat eh, i doncs, en aquests moments, doncs, per exemple estem removent el nostre arxiu fotogràfic que, que sempre és un bon moment per recuperar doncs, fotografies de, amb aquest àlbum dels 45 anys del 99 perquè la gent vegi eh, coses que han passat a través de, de les imatges, estem preparant un especial també que sortirà el mes de novembre i eh, com s'espera el futur? doncs home, jo crec que, que el futur en aquest món globalitzat eh, el periodisme a proximitat té molt de, de futur el que nosaltres hem d'aconseguir com deia el 9-9, el New York Times, el País, l'Avantguarda i tot plegat, és aconseguir que, que la gent dongui valor al periodisme, en un moment de les fake news, doncs, que sàpiga valorar que hi hagi professionals que t'expliquen les notícies i que sigui un segell de, de, de qualitat, perquè nosaltres no ens la podem jugar. Nosaltres, eh, la nostra marca és el, nosaltres mateixos, també amb els mitjans amb els que treballem, i per tant som garantia de, de que, de que el que nosaltres expliquem eh, és verídic i el futur doncs serà aquest serà digital, serà en paper, serà en ràdio serà, eh, serà en àudio serà en vídeo, serà com sigui però, però el futur serà eh, continuar fent aquest periodisme rigorós i, i responsable i professional
8: I Víctor, ja per acabar molt ràpid a mi una pregunta que m'agrada molt fer eh, diari, ràdio o televisió?
9: Ostres, jo he fet de tot i, i m'agrada tot en aquests moments faig més escrit el, el diari i la web però amb la tele quan m'hi vaig posar m'hi vaig posar molt en sèrio i el, el que és important és que quan ho fagis ho visquis no? i jo he viscut la tele amb molta intensitat i vaig intentar aprendre moltíssim i volia ser el que més en sabia uh, quan vaig fer ràdio doncs vaig intentar fer el mateix i amb a la web i amb el paper el, el, el a mi el que m'agrada és comunicar i explicar històries i explicar, explicar coses, al mitjà a uh -huh t'hi has d'adaptar, i crec que tots som bons i crec que estaria molt bé que no ens limitéssim els periodistes.
8: Oi oh, tant, doncs, Víctor Palomar, eh, director de l'edició del 9-9 i el Ripollès, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, Albert, per vacances i Manel i companyia jo ja us deixo aquí, És vaig uns dies de, de vacances, i un honor de debò poder compartir aquestes estones en directe de ràdio, mitjà que a mi m'agrada molt, eh, compartim-lo amb vosaltres i, i estan aquí, acompanyat d'un molt bon equip, això sí.
0: El plaer ha estat nostre, i prefirant que ha estat també el, el Víctor, eh? com un dels teus caps per de, del Miquel i de l'Eudal gràcies també per la feina que heu fet i per ensenyar-nos també, obrir-nos aquesta finestra o una porta directament a Vic i Rodalies i gràcies per la feina que heu fet, que l'heu fet molt, molt bé gràcies a tots, fins la propera
8: adeu, bé. vagi bé Gràcies.
0: Seguim endavant. Va, anem a conèixer un nou grup emergent. Avui escoltem el Nil Voladeres, que presenta el seu primer disc en solitari. Ho fa amb la companya Sara Cabrera, de Ràdio Sant Vicenç.
3: Al vespre cau, tu calles i em mires. Dius que es fa tard, que això és ara o mai. Setembre en blanc i
8: no te vull, vull fer una cançó,
6: però no sé cantar.
4: Nil Voladeres, Andreu, té 30 anys i acumula experiència en el panorama musical local i de la comarca. El Vicentí ha format part de bandes com Trast, La Barraca o Xicato. Principi és el seu primer disc en solitari i el va crear en plena pandèmia, cuinant-lo de fet des de la seva habitació. Aquest estiu farà dos anys que el va publicar i ara Voladeres està començant a provar-lo dalt dels escenaris. Nil, on dirà? Bon dia. Parlàvem d'aquest salt als escenaris, com estàs vivint el procés de portar les teves cançons al directe?
3: Doncs molt bé, molt nerviós, és això, sempre havia amb aquests grups que has dit, sempre havia tocat el saxo o la guitarra així molt en segona fila i ara era el primer cop que cantava en públic, bàsicament, i amb moltes ganes de fer-ne més.
4: L'estil de principi és experimental, intimista, funciona al directe?
3: Sí, perquè també l'hem readaptat molt per exemple, una cançó que és amb un arpegi de guitarra només i així l'hem fet, tocar-la en banda doncs, l'hem fet una mica més moguda, algunes les hem deixat iguals, però moltes les hem mit reinventat. i també el vaig gravar moltes coses durant el disc i llavors el passar-ho en un format més petit doncs també té la seva gràcia per veure com es reinventa, qui se l'hagi escoltat crec que és guai veure el canvi
4: Parlaven que a principi s'havia cuinat durant la pandèmia des de la teva habitació també hi ha hagut Ma vicentina en la producció. Fins a quin punt creus que Sant Vicenç dels Ors i la gent que ja ha format part, doncs, han tingut a veure amb com són a principi?
3: Són un mal 100%, sí del tot, perquè sense tots aquests grups que hem dit al principi, seguríssim que no estaria tocant allà, perquè vaig entrar sent la persona més tímida del món, que estava al final del local d'assaig allà, mig tremolant, i després, bueno, aquests grups em van fer. A part de la part aquesta més personal, també musicalment tots són com músics boníssims, i vaig en vendre moltíssim, però les cançons jo les vaig gravar, però després li vaig passar al Pol Prats, que ha fet la producció de molta gent d'aquí Sant Vicenç, de la Helen del, del Lluc, és com vital tot ser que aquí Sant Vicenç però perquè penso que, no sé, que hi ha un nivell altíssim i no, no fa falta anar a buscar fora perquè tenim com molt de talent aquí.
4: Parlaves de la Helen que sí. ho està petant sí, sí. arreu forma part també de principi, és la sí. teva sí. cosina com sí. ha estat aquesta col·laboració també amb el poeta Josep Pedrals hi han diferents branques també artístiques. L'Helena quan ho va
3: gravar no sé si encara, potser no tenia ni els 18 anys, o sigui, abans del disc vaig treure un EP i allà jo l'havia sentit cantar alguna vegada i li vaig dir, vols cantar? Li vaig fer el seu trosset i bueno, jo les meves veus les gravava potser 15 vegades fins que sortia bé i ell dos ho va gravar i vaig flipar molt, llavors pel disc li vaig tornar a dir, va treure el seu EP ara està fent cançons noves i està molt a tope. I amb el Josep Pedrals a través de mon pare que, que el coneixia una mica, ja un trosset així instrumental i vaig pensar mira, una col·laboració seria xulo així, un trosset recitat. També he de dir que, això no sé si s'explica però vaig preguntar a moltíssima gent això que passa quan no ets ningú i molta gent em va dir que no, llavors agrair-li al Josep Padals perquè està bé també fer coses per gent que té 100 oients mensuals a la Spotify.
4: Incidint una mica més en referents quins diries que a nivell musical han influït en la teva manera de plantejar la música, les lletres el so...
3: Sobretot de gent que m'agrada i noto que, que he molt per exemple, crec que el meu estil s'engloba molt en aquesta cosa de Pau Baibé Ferran Palau, que hi ha així com més intimista i segurament el Pau Baibé va ser el que em va fer, a l'escoltar-lo vaig pensar hòstia, això és com el que m'agradaria fer i quan ho vaig provar vaig dir que és xulo he descobert que es pot fer música en català també així, perquè tots aquests grups on havia tocat sempre era com un rellot molt més obrimpar, raïs, i vaig dir xulo també que ara, que potser després d'haver passat aquesta etapa, pugui fer-ho també m'agrada molt el Seasel Adrià Puntí, m'agrada molt el Joan Miquel Oliver, amb el seu món així que té. M'agrada molt els Beatles també i sempre que com que els Beatles ja els ha copiat tothom perquè és mig inevitable, doncs col alguna cosa peria. ja.
4: Diries que a principi és un d'aquells discos que s'ha de sentir en algun moment determinat o en algun lloc concret?
3: Sí, potser és un disc més de diumenge que divendres perquè ens entenguem, perquè al final al gravar-lo l'habitació té molt poques bateries o les bateries que té vaig fer amb teclat directament i a és un disc tranquilet però penso que és o sigui, m'agrada perquè és un disc per, com molt per escoltar també hi ha cançons bastant diferents que pots trobar a diferents moments i després del disc que també he tret alguna algun aviadors que van en per exemple que ja és una mica més ja la vam gravar així en l'estudi i té una mica més de, de ritme i
4: després del principi hi haurà algun altre capítol, ja prepares nous temes o de moment t'enfoques en el directe del disc
3: tinc dos o tres temes que ara, si és això, estàvem amb el disc i encara no. Ara la cosa és també a nivell de... Bueno, la, la precarietat d'aquesta que hi ha a vegades... Amb, amb la música i així, que realment tinc tres temes i no sé quan els gravaré per tema de, de diners, un estudi surt car. el Pol té la gent així molt apretada, segurament estic pensant que tornaré a gravar-los jo així pel meu compte i passar-li el Pol perquè em faci, me l'estoneixi una mica. La intenció és jo a veure si abans que acabi l'any puc treure'n que sigui una cançó, perquè les tinc jo que et cremen a les mans i també no, no m'agrada deixar passar temps perquè després ja les acabes avorrint i tot. També, a part d'aquest directe que hem fet aquest estiu, que hem començat així més acústic. N estem preparant un amb més, com més format gran, amb bateria, teclats i així, que també espero que cap al desembre, gener, potser per festa major de Sant Vicenç el puguem presentar i, i serà xulo, una mica més canyero.
4: Doncs estarem ben atentes, en tot cas, a Nil Voladeres, moltes gràcies i gràcies, molta és, sort és. amb el disc i els concerts.
3: Merci, a vosaltres. Un a segon, quan la
5: va surt del cor del caçador és
3: un banc cremant en mi de clamor de la gent
0: 12 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. És el moment de començar a fer l'agenda és divendres. I el cos ho sap per sort, tenim amb nosaltres a l'Àlex Riba perquè ens apropi les activitats culturals més destacades al cap de setmana. Molt bon dia, Àlex.
5: Bon dia, Manel. Mira, et porto dues propostes perquè passis un gran cap de
0: setmana. Com a dir, si són segur que són bones. Va, amb quina comencem? Mira,
5: arrenquem la Schubertiada de Vilabertran, un festival de música de cambra que es focalitza en les peces de Franz Schubert. Resulta que l'esdeveniment arriba a la seva fi aquest cap de setmana amb un parell de conferències i tres concerts. Aquests es donen a terme en un espai únic, com és l'Església de Santa Maria de Vilabertran. El director de la iniciativa, Víctor Mèdem, explica quina és la singularitat d'aquest festival.
2: Doncs la Xubertyada és, com sempre, un festival singular, perquè pel tipus, tipus de repertori que fem és un festival que no està especialitzat i intentem fer unes programacions molt cuidades i sempre és l'equilibri entre els artistes consolidats i artistes sempre joves que hi per primera vegada perquè a les famílies doncs, sempre cal també ampliar no?, les famílies i fer que vingui sempre gent, gent nova.
5: El darrer concert serà un homenatge a Bach i es durà terme a terme diumenge a dos quarts de vuit del vespre. El grup encarregat de la Cluenda serà el quartet Casals. Lamentablement, Manel, té mm -hmm. de una mala notícia a i veure. és que ja no queden entrades disponibles.
0: Vaja, doncs, per tant, si algú hi va, que ens ho expliqui, eh? través A través de les eh, xarxes socials, què tal aquesta experiència? En aquesta, com deies, no en queden entrades. A veure si amb la següent proposta tenim una mica més de sort. Àlex.
5: Doncs pues mira, t'he de dir que tot i que no queden entrades sí. eh, amb, uh, per aquest concert final, sí que n'hi ha pels altres, o sigui que encara estaríem de
0: sort. Molt bé, perfecte. I quin és uh, l'altre pla que tenim per avui?
5: No sé si creus
0: gaire la sort, la màgia, les bèsties i els encantaris, Manel. M'agrada, mm, tant com confiar-ho tot en la sort, no, però sí que em desperta interès.
5: Mira sigui com sigui, et recomano que li donis una oportunitat a la Calarre de Cervera mm -hmm. perquè ens entenguem, una Calarre és una reunió de bruixes i bruixots en el cas de Cervera, el municipi s'omple de bruixes i diables, cercaviles de foc música, espectacles i fins i tot una gran fira esotèrica el director d'aquest esdeveniment màgic, Pol Bosch exposa que la temàtica d'enguany girarà en torno a l'infern de la divina comèdia
2: Bé, bueno, l'aclarre cada any s'inspira en un perfil d'infern diferent, no? Utilitzar pels recursos mitològics o altres recursos per dibuixar un infern. Aquest any ens hem inspirat en l'infern de la divina comèdia, l'infern de Dante. Uh, aquest infern, segons proposa Dante, és un infern dividit en nous cercles. Són nous cercles concèntrics on es classifiquen els pecadors segons eh, la gravetat del seu pecat.
5: Jo ja ho he, eh, si no tens suficient amb els cuets, sí. eh, Manel, que sapies que també pots optar per la gran fira esotèrica o els concerts simultanis que tenen lloc cada nit a diferents espais de Cervera. En resum, Manel, es mm -hmm. tracta d'una festa ben i ben grossa.
0: Home, doncs molt recomanable pel que m'expliques. Eh, moltes gràcies, Àlex, per apropar-nos de nou a aquesta agenda cultural del cap de setmana i que passis tu també un bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Igualment, que fins bé. Adéu.
0: 9 minuts, gairebé 8 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. És el moment de connectar de nou amb l'Anna Gasol, perquè estem tots molt nerviosos i nervioses, Anna, per saber qui és el guanyador barra guanyadora de la cançó de l'estiu de d'avui divendres. Quien serà, serà, manet? Quien serà, serà? Home, jo, ho tenim tot a punt per fer el que diuen, no? com a bombo i platillo. Ho fem com sempre? Jo dic que el número sona el redoble de tambors i dius el nom del guanyador guanyadora? I tant, estic aquí preparada. Va, doncs vinga, som-hi al número guanyador de la cançó de l'estiu... que, per tant, avui s'emporta 60 euros cap a la seva targeta... ...amb una de bon preu esclat, és el número 27... ...i que pertany a... ...a la Natàlia de Tarragona. Natàlia de Tarragona, a veure si la tenim amb nosaltres, Natàlia, bon dia...
4: Hola, bon dia
0: Natàlia bon dia. Segura, bon dia com, com Escolta'm, la primera pregunta Quants anys tens, si es pot saber?
4: 39
0: 39 anys, perfecte, no et preocupis Jo ja he entrat a la trentena I bueno, ens, ens acabarem trobant Natàlia,
4: és veritat
0: bé. I l'Anna també és d'aquesta trentena El 36 Exacte, anem pujant a poc a poc, anem pujant a poc a poc Escolta'm, quina cançó vas escollir?
4: La de una lágrima cayó en l'arena, de favor
0: de Gracià. Ah, doncs és meravellós aquesta cançó. I Natàlia, creus que ens podries cantar la tornada de la cançó una miqueta?
4: Oh, tant, mira. A veure. Una lágrima cayó en l'arena. En l'arena cayó mi lágrima. Una lágrima cayó en l'arena. Si m'ha gustat, ha gustat. Ai, ara m'he perdut. Home, doncs escolta'm, igualment <laughs> ho has fet
0: meravellósament bé, Natàlia, i t'emportes aquests 60 euros. És la primera vegada que participaves o no en el concurs? Sí,
4: si va, porto participant des de l'any passat. Doncs veus,
0: mira, al final toca, bueno, toca. toca. Cançó, al final que
4: toca, Natàlia.
0: <laughs> escolta'm, Natàlia, amb què gastaràs aquests 60 euros? Em en menjar. En menjar, molt bé. Doncs sembla una molt bona decisió. Hi alguna... que et menjaries ara? La <laughs> què et Què et menjaries ara, Natàlia, dels teus 53? Jo ara... Un gelat. Un gelat, un gelat. Molt bé, molt d'estiu. <ríe> molt bé, un, un gelat, doncs no, escolta'm, amb 60 euros, Anna, es pot comprar uns quants gelats, eh, la Natàlia? Oh, un món es eh, pot
4: era
0: que fan peixet també, al bon preu, que tenen un fori per
6: peixet. Ui, Tens, eh, per Tens, per contra de molt bon peix, ten raó, sí, sí, Natàlia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Un bon
0: sopar podràs fer. Doncs mira, ja t'hem solucionat, sí, solucionat el cap de setmana, Natàlia. <ríe> Sí. Gràcies. I gràcies per escoltar-nos. Molt i molt
4: bon programa i bon estiu. Bon
0: estiu. Que vagi molt bé. Escolta'm, Anna, a mi això m'omple moltíssim. O sí, jo faria un programa només de regalar coses. Ja et veig, ja t'hi veig. Tota l'estona, és que m'encanta justament fer fer això. Ah, un altre dia en parlarem eh, i us explicaré, però, eh, Anna, jo vaig presentar aquests programes tan odiosos. Saps aquests programes de matinada que la gent trucava per dir un número i si es ja el número doncs aquests programes era jo, aquell senyor que estava parlant 5 hores sol, doncs era ah, jo, és a dir que jo, això ho porto a les nenes. Per això, has
6: picat, pe picat pedres, sí, per sí, això sí, tens aquesta mà sí, trincada, sí. eh, aquestes que tens, eh?
0: No, a mi m'encanta, dit això, eh, tenim més premis, perquè queda una setmana encara de programa, eh, i el dilluns tenim encara, no, no un premi, dos premis el dilluns, Anna, què regalem dilluns?
6: dilluns tenim dos lots de wow, vins wow. i, per tant, aquí tothom envia el seu missatge d'àudio mm -hmm. perquè és que caurà, caurà doble, vull dir que hi ha moltes opcions
0: que es eh? Exacte, hi ha dos lots de vins que regalarem i mm -hmm. que eh, heu de participar a través del 628 841 055, 628 841 055, i què és el que de Diana per poder entrar en el concurs?
6: Volem un missatge d'àudio mm -hmm. amb el vostre nom i que ens expliqueu amb què us prendríeu una copa de vi de vi bo,
0: <laughs> perquè bo. són
6: vins premiats als Premis Binari, no és qualsevol vi mm -hmm. i per tant, en qui
0: gaudiríeu eh, d'aquesta estona bevent una bona copa d'ell Molt bé, doncs això serà el dilluns els Premis Binari i també el dimecres que ve tenim encara una altra entrada doble per regalar per assistir al Saló del Manga el 8 de desembre divendres 8 de desembre, mm -hmm. això ja us ho explicarem i ara, Anna, hem de marxar amb una cançó en què podríem marxar? Una cançó que ens porti ja directes cap al cap de setmana
6: una cançó que ens porti directes cap al cap de setmana, eh? mm -hmm. perquè aquesta rumba no la vols re re
0: rememorar. Home, eh? aquesta és bona. A mi, jo soc molt de la rumba, és a dir, podem sí, marxar perfectament Peret, amb ella. Eh? Doncs vinga, marxem amb Peret, no, que no se'n parli més. De
6: fet, la Natàlia m'ha fet il·lusió que fos aquesta. Eh? Uh -huh. I...
0: És puríssima. m'encanta. I per cert, justament, ja que estem escoltant aquesta i comença el cap de setmana, recomanar-vos que aneu a veure el documental del Ventilador del rumberus mm -hmm. a la xarxa més aquest cap de setmana, si teniu una estona. I ens hem, hem de dir adeu ja, Anna, se'ns acaba el Adeu, hem de una abraçada, adéu. tornarem una abraçada, una abraçada per fort, tu i bon per als nostres oients. Bon cap de setmana. Tornem dilluns quan passin quatre minuts de les nou del matí. Gràcies per escoltar-nos a la vostra ràdio local. Fins dilluns. Adéu. Ay, lágrima,
6: lágrima la nena,
2: la quisiera, quisiera ay si jo la pudiera, ay, si jo la jo la pudiera encontrar.
7: La xarxa de comunicació local.
2: Comença
5: un ras de foc entre la nit la plaça del Carme, on
9: tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit. La vida ens crida, som
0: els escollits. Venim de fora, però criguem